0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Vamos a paz do Senhor Jesus, amém. Bom dia a todos os irmãos e irmãs, você que participa dessa nossa reunião nesta manhã, ainda que pela internet que o Senhor Jesus alcance sua vida, seu coração, e que ao término dessa reunião você possa testemunhar verdadeiramente que o Senhor Jesus falou conosco desde o início dessa reunião. Se você está atento, certamente você já pôde perceber que desde o início desta reunião o Senhor está ministrando o nosso coração. Amém? Abra a sua Bíblia por gentileza, meu querido irmão. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30 Livro do profeta Isaías, capítulo de número 30 A gente vai fazer a leitura de alguns versículos E meditar nessa palavra Nesta manhã você que tem a sua Bíblia e encontrou esse texto, por bondade, diga amém. A versão que eu vou utilizar é a Nova Almeida, Nova Almeida atualizada. E aí, talvez difira um pouquinho do seu texto, mas você vai conseguir perfeitamente entender o conteúdo dessa mensagem. O texto diz o seguinte. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês. E o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan E os seus embaixadores já chegaram a Hanis Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada Que não servirá nem de ajuda nem de proveito Porém de vergonha e de vexame Sentença contra a besta do sul Atravessando a terra da aflição e da angústia De onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora Os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento E transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo Que não lhe será de proveito algum Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil por isso eu o chamo de besta que nada faz. Agora, vá e escreva isso numa tábua diante deles, escreva-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente, porque este é um povo rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas, não profetizem para nós o que é reto, digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, desviem-se do caminho, afastem se da vereda, não nos falem mais a respeito do santo de Israel. Por isso o santo de Israel diz, vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, nada disso. Nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros, Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. Você pode dizer amém por essa palavra? Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos diante da tua palavra. A tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. E há um peso sobre nós nesta manhã, vindo da tua palavra. Meu pedido, Pai, é que o Senhor nos torne claro, através da ação do Teu Espírito Santo, que essa palavra quer nos instruir. E não permita, Senhor, que nada atrapalhe aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Em nome de Jesus, Pai, que toda ação contrária, que toda debilidade humana não seja suficiente, não seja capaz de impedir o falar do Teu Espírito Santo a essa casa. É a minha oração nessa manhã. E peço isso na autoridade do nome de Jesus, Teu Filho que vive para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto extremamente contundente. Isaías é um profeta que carrega consigo a marca de ser um profeta messiânico. Boa parte das suas palavras tem conexão com a vida com a pessoa e com a obra do Messias. Todavia, esse texto, ele é um texto de denúncia de Isaías em relação ao povo de Deus. O Senhor, através do seu profeta, neste tempo, não está falando a respeito daquele que viria, da sua obra redentora, da sua ação perdoadora. Nesse tempo, Deus está usando Isaías para falar a respeito do povo de Deus Especificamente de Judá Existe um movimento ao redor das nações no Oriente Médio Produzido pela Síria E essa nação que cresce em poderio E que vai conquistando regiões dia após dia Está produzindo um tanto quanto de medo Nas outras nações E nesse momento dentro de Judá Existem dois movimentos políticos que são muito importantes de serem entendidos. O primeiro deles é um movimento de contato com a Síria, a fim de impedir que a Síria exerça juízo sobre Judá. Judá vai empreender uma tentativa de acordo com a Síria, buscando, através desse acordo, não sucumbir ao avanço dessa nação. Numa outra esfera, numa outra via, nós temos um outro movimento de Judá. E esse movimento a gente chama de um movimento político pró-Egito. Porque enquanto tem um grupo de embaixadores de Judá se comunicando com a Síria e tentando evitar que a Síria invada Judá, nós temos um outro grupo de embaixadores que está fomentando dentro de Judá uma coalizão com o Egito. A ideia destes homens é o seguinte, vamos descer ao Egito, que é uma terra próxima da gente, cujo poderio bélico é maior do que o da gente e vamos fazer uma coalizão com eles, vamos nos unir a eles. E eles fazem isso de forma muito interessante, eles carregam os seus jumentos, eles carregam os seus camelos com muitas riquezas e eles vão atravessar o deserto para ir até o Egito. Todavia, a mensagem do profeta Isaías denuncia que eles não conseguem nem chegar no centro da nação onde se há estabelecido o maior poderio do Egito. Eles param na região do sul, onde existe o que nós poderíamos chamar de um distrito do Egito e uma parte do governo sendo desenvolvido naquele lugar. E eles atravessaram o deserto, e o texto do profeta vai dizer a nós, lugar de onde vem o leão, a leoa, a serpente, ou seja, eles transitaram por um terreno hostil, muito perigoso, com muitas riquezas, a fim de chegar no Egito e conseguir o apoio do Egito para tentar viver em paz e em segurança. Deus vai chegar através do profeta e vai dizer assim a eles: vocês acham que o Egito vai trazer segurança para vocês? Mas eu quero lhes dizer de forma muito clara, o Egito será para a vergonha de vocês. O profeta vai usar uma verdade muito presente naquela época, que esse povo conhece. O Egito é um dos grandes criadores de cavalo naquele tempo, e são cavalos de fato velozes, treinados para a batalha. E o profeta vai dizer, vocês querem fazer aliança com o Egito e declaram, quando a guerra acontecer, quando tudo se estabelecer como a gente imagina que vai A gente vai montar nos nossos cavalos que a gente conquistou com o nosso acordo E a gente vai fugir E Deus fala através do profeta Vocês acham que vocês vão ser rápidos Mas os inimigos de vocês serão mais rápidos do que vocês E o Senhor está dizendo, essa postura que vocês estão tomando, ela é equivocada porque se vocês descansassem e confiassem, tudo que vocês estão indo buscar no Egito, vocês teriam em Jerusalém. Se vocês aprendessem a descansar e a confiar no Senhor, tudo isso que vocês querem receber do lado de fora, vocês têm aqui do lado de dentro. Mas vocês não entenderam isso. E vocês estão continuamente buscando esse acordo com o Egito. E o Senhor denuncia: sabe o que será isso para vocês? como uma fenda, como uma rachadura, como uma trinca num muro alto. Essa trinca num muro alto, a princípio, parece que não tem problema algum. Mas esse muro vai embarrigar. E de repente esse muro vai explodir, vai estraçalhar. E a queda será tão poderosa, será tão impactante... Que o que vai sobrar aí, é o que vocês veem quando um vaso se quebra diante de um oleiro na sua roda. Não vai sobrar pedaços grandes. Vai sobrar apenas migalhas, apenas cacos. E com esses cacos vocês não vão conseguir nem beber água. Com esses carcos, vocês não vão, vocês não vão conseguir nem tirar brasa de dentro da fornalha. Não servirá para mais nada. E o pior... Não vai ser programada essa queda, vai ser de repente. Sem que vocês percebam. Esse texto é o que Deus tem para nós nessa manhã. E eu confesso a você. Meu coração, durante essa semana, fica muito apreensivo com essa palavra e durante a leitura do livro do profeta Isaías esse texto ficou gravado no meu coração e já há alguns dias essa palavra fica como uma comida que vai sendo remoída no meu interior e eu não quero de forma alguma, de forma alguma trazer a você qualquer tipo de medo nem constrangimento só gostaria que você entendesse a voz de Deus nessa manhã só gostaria que ao pisar dessa porta para fora, você não fosse como Israel, como Judá, que olhava para os profetas e diziam, pare de falar a verdade para a gente, pregue algo que massageie o nosso ego, para de falar para nós a verdade, a gente não aguenta mais verdade, para de tentar fazer a gente ser crente, a gente não quer ser crente. Para de tentar trazer seriedade para a nossa vida A gente não está nem aí com isso A gente quer frequentar o domingo de manhã Cantar canção bonita Sair lá fora e fazer o que a gente bem entender Eu só quero que ao pisar dessa porta para fora Você se lembre Hoje o Senhor, mais uma vez, nessa casa Decidiu trazer verdades para nós E dessa vez a gente não vai escrever nem numa tábua Nem num livro dessa vez está registrado dentro de um, uma plataforma chamada internet. Se você esquecer de tudo isso, volta nos cultos aqui nessa igreja, ouve as mensagens e vê o que Deus já está falando aqui há tempo. Porque está chegando um tempo de Deus tratar o seu povo. Deus está tratando o seu povo. E eu lamento que muita gente, ao ouvir tudo que Deus está falando nesse lugar aqui, não está nem aí para o que Deus está falando. Mas a minha responsabilidade não é mudar você. A minha responsabilidade é só pregar o que Deus tem para ser pregado aqui. E nessa manhã eu quero ser fiel ao meu Senhor. Eu não vim trazer uma mensagem agradável aos seus ouvidos. Eu não vim trazer uma mensagem de conforto para o seu coração. A mensagem nessa manhã é de confronto, mas é verdade. A mensagem nessa manhã não é para massagear você e dizer que você vai vencer. A mensagem nessa manhã é se prepara, ou muda de vida, ou vai se arrebentar e não vai sobrar nada. É isso que Deus tem. E eu poderia terminar aqui nessa manhã com esse texto lido e você já tinha entendido tudo que Deus tem para falar aqui. Mas eu quero compartilhar com você um pouco mais daquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? Através do seu profeta, Deus está evidenciando um comportamento extremamente equivocado que atingiu os seus filhos. E isso me chama muita atenção. Porque se tem alguém que tem contato com o Pai, a ponto de entender qual é a vontade dele, não são aqueles que estão fora, mas aqueles que estão dentro. O que Deus está denunciando através de Isaías não é que o povo tem um comportamento baseado em ignorância. É que o povo tem um comportamento baseado em rebeldia. E rebeldia tem a ver com conhecimento assimilado, mas com vontade deliberada de contrariar o que sei. Nesta manhã, a mesma denúncia recai sobre mim e sobre você. Essa palavra não é para quem está lá fora, cuja vida está alicerçada em ignorância. Essa palavra é para dentro. É para filhos que se relacionam com o pai, num nível tal, que a vontade dele não lhe é obscura, não lhe é escondida, é revelada. Você sabe o que Deus quer da sua vida, eu sei o que Deus quer da minha vida. Mas o Senhor através do profeta levanta a voz e diz assim, Ai dos filhos, porque eles são rebeldes. E o que me preocupa para além dessa postura É que nós temos um pai Que não olha para a condição daquele com quem ele fala E diz assim Por causa da condição eu vou eliminar meu tratamento Não Ele deixa muito claro É meu filho Mas independente de ser meu filho Ele é rebelde e eu não vou permitir que a filiação encubra a rebeldia. Eu não vou permitir que a filiação elimine a rebeldia. Deus está dizendo, é filho, foi gerado em mim, foi tratado por mim, foi sustentado por mim até hoje. Mas porque escolheu rebeldia, eu vou tratar. Ai de vocês! Essa palavra me faz refletir o quanto a gente se acomoda com os laços de paternidade. Essa palavra me causa preocupação porque às vezes a gente se estriba, a gente se alicerça no fato de a gente ser chamado filho de Deus. Ah, eu sou um crente. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu sou um evangélico. Só que o Senhor está dizendo, meu juízo começa na minha casa Deus não encobre as nossas transgressões por causa da nossa filiação Eu sou filho, você é filho, mas o Senhor nos chamou para obediência O Senhor não nos chamou para uma reunião de domingo festiva O Senhor nos chamou para uma vida de santidade O Senhor não nos convidou para prestar culto e entregar uma oferta na salva O Senhor nos chamou para fidelidade ao seu nome não basta ser filho, tem que ser obediente. Não basta ser filho, tem que ser fiel ao Senhor. Não basta ser filho, tem que ter vida dedicada a Cristo. E esse ai, que é uma voz profética sempre levantada por Isaías, ele hoje precisa ecoar aqui dentro dessa casa. Tem filhos que o Senhor hoje precisa falar e deixar claro. Ai de você, ai de mim. Porque a gente ainda sendo filho, adotou o um estado de rebeldia. A gente está brincando com a vontade de Deus. A gente está flertando com a nossa vontade. E dizendo, a gente é filho. A gente é filho. E você já deve ter visto esse comportamento se já é pai há algum tempo Os filhos testam a autoridade do pai E quando o seu filho é pequeno, você olha para ele e diz assim, não faça Aí ele vai encostando a mão, se já aconteceu isso com você, você vai lembrar a cena Ele vai chegando perto com a mão e você diz assim, não toca, aí ele volta só que ele não tira a mão, ele fica olhando para você e daqui a pouco ele começa a ir de novo. Aí você diz assim, não toca. Aí ele volta. Aí eu não sei você, mas eu sou de uma geração que a mãe dizia assim, falei duas. Não falo a terceira. Na terceira eu vou tratar você. E a gente, na primeira vez, até não sabe se isso de fato é verdade Aí a gente faz assim de novo E quando faz assim de novo, vinha juízo E aí a gente entendia Ele está falando verdade, ela está falando verdade Ela não vai falar três vezes Falou duas, na terceira ela cumpre Tem gente aqui hoje fazendo com Deus a mesma coisa Você está flertando com seus desejos você vai e volta, você vai e volta. E Deus está dizendo, já falei, já avisei, já comuniquei. Vou tratar a partir de hoje. Não se dê por excusado a partir de hoje. E eu tenho absoluta convicção do que estou pregando aqui nessa manhã. Enquanto eu falo, você tem diante de você como uma tela clara de tudo que você está vivendo e fazendo. É como um filme que desce diante de você enquanto eu estou pregando aqui agora. E o Senhor está dizendo ao seu coração, você sabe que está errado, você sabe que não me agrada, você sabe que isso é rebeldia contra a minha vontade. Então faz o seguinte, decide hoje, se você quiser continuar, ouve uma palavra, ai de você, filho rebelde. E qual é o tratamento de Deus? Porque Deus não apenas diz, ai de vocês rebeldes. Deus dá qual é o motivo que caracteriza essa rebeldia. Deus está dizendo, vocês executam planos que não são meus. Olha o que Deus está testando aqui. Existe produtividade. Existe movimentação mas toda essa produtividade, toda essa movimentação, estão em completa desconexão com a vontade de Deus. Ouça isso, por favor. A gente tem a falsa sensação de que Deus condena apenas a inércia, de que Deus condena apenas o estado de letargia, de paralisação. Mas nesse texto, Deus deixa claro, vocês estão agindo, vocês estão produzindo, vocês estão criando. Mas o que vocês criam, o que vocês produzem, não tem nada a ver comigo. E a gente vai entendendo que o nosso Deus, muitas vezes, quer apenas que a gente se movimente. E alguns movimentos vão trazendo a sensação de conforto para nós. A gente está fazendo coisas, a gente está produzindo E a gente até declara, o que eu estou fazendo é para a glória de Deus Só que Deus está dizendo, eu não quero que você produza coisas que você diz que é para a minha glória Eu te chamei para você produzir o que eu quero para a sua vida Não é uma questão de filhos se movimentando, é uma questão de filhos se movimentando na vontade do Pai tem gente aqui que poderia dizer, eu fiz muita coisa, eu produzo muita coisa, aqui dentro eu sou ativo, ou eu já fui muito ativo, e Deus vem aqui falar para você, eu não estou questionando se você está se movimentando ou não. A minha pergunta para você é: seus movimentos têm conexão com a minha vontade? Deus não veio perguntar aqui nessa manhã se você trabalha, a pergunta de Deus é: você trabalha na minha vontade? Deus não veio perguntar se você frequenta culto. Deus veio aqui falar, você está frequentando o culto de acordo com a minha vontade? Deus não está perguntando se você é um empreendedor e está fazendo um negócio legal. Deus está dizendo, você está glorificando o meu nome? Você vive para a minha glória nesse negócio que você está fazendo? Porque talvez você esteja batendo no peito e dizendo, tudo que eu estou fazendo, eu estou fazendo para a glória de Deus e Deus vem aqui denunciar. O que você está fazendo não é para a minha glória. Eu não aceito, eu aceito através da minha vontade e não da sua. Tem gente iludida. Pastor, a vida está bombando. Pastor, eu não estou tendo tempo para nada. Pastor, é uma sobrecarga. Pastor, nunca fui tão produtivo como nesse tempo. Cheio de planos, cheio de projetos, cheio de ideias. Pastor, esse é o ano que Deus decidiu, parece que romper com tudo e me levar para coisas maiores. Deus vem nessa manhã dizendo assim, quem disse que é minha vontade? Quem disse que isso é meu querer? E se eu perguntasse para você hoje, por que, que você está fazendo tudo o que está fazendo? Aí você diria assim, eu tenho expectativa no amanhã. Eu estou com esperança de que isso me traga resultado aqui. Eu estou na expectativa que todo esse meu movimento me traga a sensação de conforto aqui, pastor. Eu estou semeando agora para colher amanhã. Deus vem aqui dizer, no seu descanso em mim. Na sua confiança em mim. Você tem tudo que está buscando nessa atividade longe da minha presença. O Deus que você serve tem tudo nas suas mãos. E Ele declara, eu posso entregar a você. Enquanto você confia, enquanto você descansa, enquanto você deposita em mim. Sua segurança. Eu gosto muito do Salmo 27, 127. Porque o Salmo 127, ele é um soco no meu estômago. Porque o Salmo 127 diz assim. O Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Se você não ler o contexto, você vai dizer assim. Ah pastor, esse texto está me incentivando. Dorme que Deus trabalha descansa que Deus age, só que o texto não fala disto, olha o que o texto está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, sabe o que Deus está dizendo? Você pode trabalhar o quanto for, mas se eu não entrar nesse trabalho e não governar essa história, de nada vai valer, Olha o que Deus disse, se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você pode fazer investimento, você pode fazer aplicação, você pode fazer um, um controle das suas finanças. Se o Senhor não botar a mão e dizer, está guardado em mim, protegida em mim, a sua ação de nada vale. Verso 2. Será inútil. Vê se isso se parece um pouco com a vida de alguns. Para não dizer A nossa. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados. Aleluia. Aos seus amados. Isso mexe com meu coração. Porque no Novo Testamento a Bíblia vai definir quem são esses Amados. Jesus diz, sabe quem é aquele que me ama? Aquele que guarda meus mandamentos. Esse é o que me ama. Jesus vem aqui falar nessa manhã, se você guardar meus mandamentos e for fiel a mim, você pode até dormir, porque dormindo eu não preciso da sua atividade para fazer o que eu quero fazer na sua vida. Enquanto você dormiu, eu me levanto, trabalho pela sua vida e produzo aquilo que você não produz em vida, não produz acordado, não produz de madrugada, não produz em atividade. Eu faço! Oh glória! Oh glória! Oh glória a Jesus! Eu não sei você irmão, mas se a gente abrir a oportunidade aqui Tem gente que passou dois anos, dois anos Envolvidos por essa tragédia que nos cercou há poucos dias Você não tinha a mínima noção do que ia acontecer com a tua história Mas você terminou esses dois anos e não consegue explicar como terminou isso Deus vem aqui nessa manhã dizendo, sabe o que foi? Não foi a força do seu braço, foi a minha presença Dizendo a você, se você me ama, guarda meus mandamentos Eu faço por você Aleluia Tem gente crente acreditando que é o seu nível de complexidade Que vai fazer as coisas darem certo Tem gente crente achando que é o seu feeling profissional que vai fazer dar resultado oh, Irmão, em nome de Jesus, você não entendeu nada de evangelho Pastor, o senhor não quer que eu estude, o senhor não quer que eu me prepare, o senhor não quer que eu me estabeleça com conhecimento? Quero tudo isso, mas se você é filho de Deus, o que rege você, o que sustenta você, não é esse conhecimento, não é essa sua preparação, não é todo esse feeling que você diz que tem, o que sustenta a gente, é a mão de um Deus todo poderoso, que quando a gente não puder fazer mais nada, ele entra em ação e diz assim, faz o seguinte, dorme, descansa, confia em mim, que eu vou abrir essa porta. É um bocado de crente confiando em coaching, irmão. É um bocado de crente tomando decisão baseada em palavras, em falácias de cursos de 12 horas. Pastor, mas isso não é bom? Não vou dizer que é ruim, mas vou dizer para vocês, está mexendo com a mente de muita gente. Tem gente ouvindo mais coaching do que Deus. Tem gente ouvindo mais Pablo Marçal, já falei o nome, do que Deus. Tem gente ouvindo mais Paulo Vieira do que Deus. Tem gente ouvindo mais demônio do que Deus. Deus vem nessa manhã dizer, a quem você ouve? Quem tem voz na sua vida? Você está dando crédito naquilo que você ouve dos homens, mas não dá crédito naquilo que eu falo contigo. Até quando isso vai? O irmão, em nome de Jesus, está na hora da gente se render. Está na hora da gente se submeter e declarar, o Senhor é Deus. O Senhor é maravilhoso O Senhor é que cuida da gente O Senhor é que tem a palavra na nossa vida É Ele Ei, Faz esse exercício hoje Chega em casa, respira bem fundo Olha para o céu e diz assim Senhor, meus planos não valem nada Mas do Senhor vem a palavra certa O que é que o Senhor quer para mim? Qual é a tua vontade para mim? Porque quando Deus revelar a sua vontade a você Você vai ver o que é bom Você vai ver o que é perfeito Você vai ver o que é agradável Tem gente aqui fazendo planos elaboradíssimos Complexos E que vai terminar como um muro estraçalhado E o que vai sobrar não dá para pegar nem água Nem retirar brasa de dentro da fornalha Só que tem gente nessa manhã que vai ouvir Deus E vai fazer o seguinte Senhor, parei tudo Estou agora aqui necessitado de ouvir tua voz. Fala comigo agora. Porque se a tua palavra me disse que é da confiança e no descanso que eu vou entender o que o Senhor quer, eis-me aqui para ouvir o Senhor falar comigo. Sabe qual é a denúncia de Deus aqui? Vocês até falam comigo, mas falam da perspectiva de patrocínio dos seus planos. E eu não quero que vocês falem comigo sobre patrocinar seus planos. Eu quero que vocês falem comigo sobre saber minha vontade. Tem uma grande diferença entre falar com Deus e ouvir Deus. E nós somos parte de uma geração de crentes que até fala com Deus, mas fala nessa perspectiva. Senhor, está aqui o projeto. ó. Eu queria que o Senhor desse sim, que o Senhor abrisse a porta, que o Senhor abençoasse. O Senhor vem aqui nessa manhã dizer assim, você falou comigo, agora permita que eu fale com você. Está na hora da gente parar de falar, abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus falar com a gente. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus responde? Crê mesmo, irmão. Em nome de Jesus, silencia seu coração a partir de hoje. E eu quero aqui na orientação do Espírito Santo lançar um desafio sobre seu coração. Uma semana. Uma semana. Que você não vai pedir para Deus fazer coisas. Você vai pedir para ouvir a voz de Deus sobre as coisas que você falou. E você vai dizer, eu não me movimento enquanto o Senhor não falar comigo se prepare porque tem gente que em uma semana vai ter que viver o que nós chamamos de conversão conversão é sair desse lado e caminhar para aquele lado é uma mudança radical do que Deus vai fazer se prepare porque tem gente que vai ouvir Deus falar e vai dizer assim muda, muda, muda e deixa eu lhe dizer, não tenha medo, pode mudar porque a vontade dele é boa a vontade dele é perfeita. A vontade dele é agradável. Você vai viver coisa boa. Deus denuncia o seu povo dizendo, vocês não apenas executam planos, vocês fazem alianças, acordos, sem minha aprovação. Existe um movimento de Judá Que é muito peculiar Que é o que nós chamamos de política da boa vizinhança Repita comigo para você não esquecer disso Diga bem forte Judá, Judá. queria, queria. Ser, legal. ser legal Diga bem forte Judá, Judá. Queria, queria ser agradável Aí o que que Judá faz? Vamos fazer o seguinte, vamos ser diplomatas. Manda um grupo falar com a Síria e manda um grupo falar com o Egito. Ou seja, vamos jogar de forma cordial, tanto com a Síria quanto com o Egito. Se falhar com a Síria, a gente já está resguardado com o Egito. Se der certo com a Síria e com o Egito A gente está garantido dos dois lados Olha que legal Nós conseguimos agradar todo mundo E essa era a intenção de Judá Aí Deus vem e diz assim Os acordos que vocês fizeram, eu não aprovo Essas alianças que vocês estão fazendo, eu rejeito Só que você está querendo ser legal você está querendo ter uma política de boa vizinhança E eu não quero nesse tempo Que você tenha relação com esse tipo de gente que você está se relacionando Eu estou rejeitando Só que você está insistindo E você diz assim Mas eu preciso ser legal pastor Eu preciso ser cordial Eu preciso ser gente boa Tudo isso precisa ser secundário O que é primário é eu preciso ser fiel a Deus e tem hora que para ser fiel a Deus, alguns acordos caem por terra, algumas alianças caem por terra, alguns contatos têm que ser desfeitos. E você vai me dizer, pastor, quem é que avalia se o contato é bom ou ruim, se o acordo é bom ou ruim, se a aliança é boa ou ruim? Sou eu? Não, é Deus. Pastor, mas eles são tão gente boa. Quem aqui já foi enganado por gente boa? Só, só quem já foi? Levanta sua mão bem alto confesso o trauma Nessa atitude você já relembra um pouco Traumatiza de novo Mas vai ser curado Quem aqui já foi passado para trás por gente boa? Diga glória Oh, aleluia Quanta gente enganada E a gente vai avaliando o nosso Cerco de amizades, de contatos, de acordos, pelo nosso coração. Só que o seu coração é enganoso. Seu coração é viciado. Seu coração é débil. O meu coração é terra que só Deus consegue sondar. E tem gente dizendo, mas ele fala tão legal. Pastor, ele me ajuda. Pastor, ele nem da igreja é e quer até me emprestar dinheiro Ah é? Ah, que lindo Que lindo Deixa eu dizer uma coisa para você Olha para mim aqui O diabo ofereceu os reinos da terra e a glória do mundo para Jesus Seu amigo está querendo te emprestar dinheiro, você acha que é muito? O diabo quer dar o mundo para você o diabo quer dar a glória desse mundo para você Faz o seguinte, deixa esse amigo, pega o diabo Porque se a ideia é proposta boa, quem tem a melhor proposta é Satanás Abraça ele Teu Deus não te chamou para te agradar, teu Deus te chamou para te moldar Teu Deus não te chamou para te abençoar a princípio Teu Deus te chamou para você ser testemunha dele teu Deus não chamou você para deixar você confortável e agradado. Teu Deus te chamou, vou encher você do meu espírito e por onde você for Você carrega a minha glória, a minha presença se revela através de você É para isso que eu te chamei Só que você está encantado Nossa pastor, quando ele chega perto de mim Ele parece um anjo de luz Pastor, quando ele vai em casa, assim é uma alegria e eu fico olhando a ingenuidade de muito crente Tem muito crente dizendo Pastor, eu tenho um coração bom Tem nada Você é pecador, miserável, caído Seu coração não é bom Bom é quando Jesus domina a sua vida e isso é tão bom, irmão Que às vezes, porque ele dominou sua vida Você vai dizer não, você vai enrijecer o processo E vai dizer, com você não ando Com você não me assento Com você não tem acordo E as pessoas dizem, como você é radical Eu não sou radical, eu só sou obediente E tem mesa que Jesus me disse Não senta, não comunga Não participa, eis-me aqui, Senhor Bem-aventurado homem Que não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Você senta em qualquer mesa. Você senta em qualquer roda. Você participa de qualquer acordo e diz assim, mas é legal. O Senhor vem aqui dizer a você: não tem minha aprovação. Não aprovo. Aí você vai dizer: se Deus é chato, o problema é seu. Porque Deus não quer que você considere Ele legal. Deus quer que você considere Ele fiel, justo, verdadeiro, soberano, não legal. Amém? E a gente caminha para o final. Olha o que Deus denuncia para esse povo. Vocês descem ao Egito para buscar proteção no poder de faraó. A gente se encanta muito com aquilo que a gente vê do outro lado. O que Judá está fazendo aqui é algo que a gente sempre faz. Quem aqui já olhou para um grupo de gente Ou para uma estrutura Ou para alguma situação e disse assim Rapaz, se eu pudesse ter isso Uau Quem já passou por isso? Só quem já passou Não é inveja Não é Fica tranquilo, você não pecou Mas <risos> Às vezes Eu e minha esposa, a gente fica igual dois idiotas a gente ficou olhando programas, fotos de algumas casas E parece dois bestas A gente olha assim, diz assim, olha que sala amor, nossa Ó, se mexer aqui Nossa, se fizer aqui assim Ó, esse, esse pé direito é interessante Só que a gente está sentado numa sala miserável Que o sofá da foto não cabe E a gente está olhando lá Sabe aqueles programas de reforma? A gente já assistiu quase que todos. Aí a gente diz assim, nossa, que cor maneira. Anota essa cor. <risos> Anota para quê? Você vai construir amanhã? Não, quem sabe um dia. Até lá essa cor já é do, do, do diabo. Ninguém mais quer. <risos> e a gente fica olhando. Uau! Se eu tivesse, hein? Sabe o que o Judá fez? Olhou para dentro e disse assim... Tem cavalo ligeiro aqui? Não. Tem um exército aqui forte? Não, meia boca, bem meia boca. Aí Judá olhou para o Egito, aí viu tanque, aí viu nave, aí viu soldado, aí Judá disse assim, faz o seguinte, eu não tenho, mas se eu fizer um acordo com quem tem, eu recebo proteção. Aí o povo disse assim, maravilha, esse plano é maravilhoso, Faz o acordo, faz o acordo Aí os diplomatas estão caminhando Olha o que os diplomatas vão fazer Vão levar as riquezas de Judá Para comprar a proteção do Egito Aí olha o que Deus diz para esse povo Vocês não têm Vão perder o que têm E não vão ganhar aquilo que desejam ganhar Deixa eu te explicar Deus está dizendo Você acha que não tem muita coisa se continuar buscando isso fora, vai perder o que tem e não vai receber o que esperava. Então Deus diz assim, descansa com o que você tem e fica na confiança nesse lugar, porque aqui eu vou ministrar sobre a tua vida, vou guardar você e vou agir em seu favor. Depois você lê a história da Assíria tentando atacar o povo de Deus. O rei Ezequias vai fazer uma oração, porque ele recebeu uma carta. E o rei da Síria enviou uma carta, dizendo, em, em linguagem bem simples para você entender. Ezequias, eu ouvi dizer que você está falando para o povo aí confiar no Deus de vocês. Quem são os deuses das nações vizinhas que conseguiram paralisar a Síria? Ezequias deixa eu mandar uma mensagem para você, não foi nenhum Deus que parou e não será o seu Deus que vai parar Quando Ezequias recebeu a carta ele teve medo, aí ele foi falar de novo com Deus, Deus olha o que ele falou aqui Eu preguei tua palavra, eu disse que o senhor ia agir, o, o satanás se satanizou. Se endemoniou três vezes mais E agora mandou uma carta à resposta Dizendo que agora ele ficou furioso Deus falou com Ezequias, disse assim Fica tranquilo, não vai ter rampa construída para te invadir Não vai ter cerco produzido em Judá Eu vou mandar meu anjo E em um dia, o anjo do Senhor Matou mais de 180 mil homens Sabe o que Deus disse? Não é você que vai guerrear Sou eu que vou guerrear em seu favor Porque você aprendeu a descansar em mim Glória, levante sua mão comigo, diga bem forte: é no descanso e na confiança no Senhor que eu serei guardado, que eu serei protegido e que eu serei provido. Se você crê nisso, levante-se nessa manhã, mas levante-se, glorificando esse Deus que guarda a gente. Levante-se exaltando esse Deus que protege a gente Levante-se bem dizendo esse Deus que está dizendo a nós nessa manhã Descansa, confia em mim Eu sou teu sustento Oh glória Aleluia Aleluia Hoje é uma manhã de conserto Hoje é uma manhã de alinhamento do Senhor E talvez você olhando para tudo isso Você diz, pastor, eu não vejo muito problema Tudo que eu vejo é uma pequena rachadurinha assim, Mas o muro está inteiro Sabe aquela história que a gente conta Para nós como crente Pastor, assim, eu não estou em pecado Assim, eu, eu tenho uns probleminhas Mas assim, em pecado eu não estou não Ó, oh, vai na tesouraria, o senhor vai ver que meu dízimo é, é certo todo mês. O senhor pode ver no domingo de manhã, eu estou lá direto, hein? Ó, oh, o senhor pode até perceber lá que minha esposa, vez ou outra, ela aparece no círculo de oração. Ela é do movimento de oração. Pastor, está meio que tudo certo com a minha vida. O Senhor vem aqui nessa manhã. Vem aqui nessa manhã. Para dizer para você o que você acha que é um probleminha. O que você acha que é apenas uma falhazinha O Senhor te alerta hoje É uma rachadura Num muro alto Que se não for tratado De repente cai E não vai ser uma queda comum não Vai estraçalhar A ponto de não sobrar pedaço para beber água não vai sobrar pedaço para você ir no forno puxar uma brasa vai virar migalha Deus está dizendo para você se você acha que tem quedas que produzem apenas um probleminha essa queda que você está prestes a viver se não corrigir vai produzir desgraça completa em nome de Jesus ouve a voz do Senhor aqui nessa manhã entenda o que Deus veio falar com a gente e se você entendeu o que Deus fala ao seu coração hoje, não tenha receio de vir para o altar de Deus e dizer assim, Senhor, preciso corrigir, preciso mudar. Não dá para ser assim, não. Se você entendeu o que Deus falou com você, entende que você, nessa noite, nessa manhã, né, perdão, nessa manhã precisa de conserto, sai do teu lugar. Vem até aqui à frente a gente quer orar por você hoje. A gente quer ministrar o seu coração. Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu
1: clamor Mas vale um dia no centro
0: Que toda a vida
1: Sem jamais Tu és minha fonte Nesse lugar Tu és real Eu vou me entregar, vou me entregar Totalmente. Totalmente
0: Peça ao Senhor Jesus nessa manhã O teu toque
1: O, o teu toque Abri os, os olhos Do meu coração Eu posso Eu posso Enxergar Enxergar E yeah, entender Seu eu me humilhar Diante do teu altar E sacrificar Aquilo que me custa, Tu me inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale, mas vale o um dia no centro do Teu querer. Que tu... Minha voz, minha colheita, minha herança, se eu me humilhar, se eu me humilhar, se eu me humilhar eu aquilo que me custa. ao meu calor mais vale mas mais vale o vale um dia, dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer tu, tu és minha fonte, fonte minha colheita minha
0: seus olhos nessa manhã a presença do Espírito Santo de Deus está com a gente nessa manhã a glória de Deus está sobre nós nessa manhã há uma presença gloriosa do Espírito de Deus sobre essa casa nessa manhã alinhando vidas Colocando as coisas no trilho novamente e declarando a nós, sua vida é importante para mim. Sua história me é muito cara e eu não quero perder você. Eu não quero te perder nessa caminhada. E por isso Ele te alerta nessa hora. Pai, em nome de Jesus. Teu Espírito Santo é real nessa casa. Tua presença é maravilhosa aqui nesse lugar. O Senhor veio nessa manhã tratar com a gente. Porque o Senhor não nos quer ver estraçalhados. O Senhor não quer ver apenas migalhas depositadas na Tua presença. No Seu plano a descanso, no Seu plano a prosperidade, no Seu plano a segurança. E eu não quero, Pai, me insurgir contra o Seu plano. Eu não quero me rebelar contra a Sua vontade. Eu não quero um Deus patrocinador. Eu quero um Senhor para a minha vida. Eu quero ouvir a Tua voz e saber para onde eu tenho que ir. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero saber onde eu tenho que entrar. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero saber onde eu tenho que me assentar. Eu quero ouvir o Senhor. E nessa semana eu paro tudo só para ouvir Tua voz. Eu não dou um passo essa semana sem o Senhor falar comigo uma vez mais. Espírito de Deus, eu Te peço. E eu sei que eu não tenho nem direito de pedir isso. Mas eu não estou pedindo porque acho que um dia posso ter direito. Eu estou pedindo pela Tua misericórdia. Eu estou pedindo pela Tua graça. Eu estou pedindo em nome do Teu Filho Jesus. Não me deixa sem resposta nessa manhã. Não me deixa sem orientação nessa semana não me deixa caminhar sem ouvir claramente o que o senhor quer se eu tiver dificuldade para entender me dá um sinal faz alguma coisa acontecer fecha a porta abre outra porta mas faz alguma coisa para que eu entenda o que o senhor quer eu não quero caminhar sem a tua vontade porque sobre a minha vida eu não quero um ai de punição Sobre a minha vida eu quero a tua palavra E a tua palavra, Pai, se cumprindo Com milagre, com misericórdia Com bênção, com livramento Com proteção, com tratamento Com crescimento, maturidade É isso que eu desejo Pai, em nome de Jesus O Senhor está falando com a gente E porque o Senhor fala, eu descanso na tua presença E nessa manhã eu vim me humilhar Diante do Todo-Poderoso. Eu vim me humilhar diante daquele que pode todas as coisas. E se você pode, levante suas mãos para os céus e declare. "Seu se me humilhar. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E
1: fique por dentro de tudo o que está acontecendo.